0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einem Vorhijaz ramadan spezial Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, der liebe Majid Khadr, auch bekannt als das Salawat-Reminder auf Instagram. Assalamu alaikum, liebe Majid. Äh, stell dich doch gerne für unsere Zuhörer einmal vor.
1: Das, sind, das war, glaube ich, eine Bid'a, weil das ist nicht überliefert aus der Sonne, dass man so antwortet. Also zumindest nicht alles, was nach Maghfiratuhu gekommen ist. Und um es zu erklären, das sind Bittgebete. Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala seine, seinen Jud, seine Großzügigkeit und seinen Mann, seine Gaben und seinen Rufran seine Vergebung und sein Ihsan, seine Güte und all diese schönen Dinge, die im Arabischen so schön klingen nach dem Salam, uns zuteil werden lassen. Und Amen. um deine Frage zu beantworten, lieber Bruder, ich äh, stelle mich sehr gerne vor, inshallah. Mein Name ist Majid Khidr Abdul Mu'ti, Khidr, Ibrahim Shindi Alan. Und ja, da war ein Shindi drin. Und ja, das sind alles meine Namen. Äh, <lacht> man könnte zwischen jedem Namen und dem nächsten ein Ibn reinfügen, weil das die Namen meiner Väter sind. Und das macht man üblicherweise so in Ägypten noch. Ich bin ursprünglich aus Ägypten. Meine Eltern kommen von dort her und ich bin dort geboren. Und deshalb trage ich die Namen meiner Großväter. Und ja, was gibt es zu mir zu erzählen? Ich bin mit acht Jahren nach Deutschland gekommen. Dann war ich in Berlin, habe dort meine Schule absolviert, Grundschule, Oberschule, Abitur und Islamwissenschaft im Bachelor studiert. Dann bin ich nach Osnabrück gezogen in Niedersachsen, um dort islamische Theologie im Master zu studieren. Und derzeit befinde ich mich in Istanbul im schönen Türkei, um hier weitere islamische Studien anzufertigen und äh, durchzuführen mit den Gelehrten und den wahrscheinlich die gerade derzeit hier in dieser sehr ästhetischen und sehr majestätischen Stadt sind, der wunderschönen Stadt Istanbul. Ich selbst werde Al-Berlini genannt, das hast du nicht erwähnt, aber diesen Namen äh, mag ich sehr. Der vor einigen Jahren hier in dieser Stadt gegeben, von einigen äh, Mitstudenten, die mich Al-Masri nannten und ich war damit nicht zufrieden, der Ägypter heißt das, und andere nannten mich Al-Almani, der Deutsche, und damit war ich auch nicht ganz einverstanden. Und sie wollten unbedingt einen Titel für mich äh, setzen, weil sie sich auch alle Titel gegeben haben, so nach Vorbild der frühen klassischen Gelehrten. Und dann war Al-Berlini ganz angenehm. Und meine Scheichs, meine Maschaich haben Namen auch genutzt. Deshalb habe ich ihn angenommen und seitdem bin ich Al Berlini. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, zu mir nicht zu, nicht zu sagen.
0: Also äh, Al Berlini ist, ist, ist schon mega interessant, finde ich, weil so hat man das, glaube ich, ähm, oder ich kenne äh, se es selber nicht, dass jemand sich nach einer Stadt benennt, er immer nach er so äh, Land, mhm. ähm, das heißt ja auf irgendeiner Weise, du hast eine mega starke Zugehörigkeit nach Berlin. Ja, ja, äh, Deine Kindheit Bruder, das ist, ist dort... die Mutterstadt, <lacht> Berlin lebt, <lacht> Bruder. <lacht> <lacht> ja, äh, das ist das ist ja so, dass, dass äh, du dich da echt, äh, ich glaube, wirklich wie zu Hause fühlst. Nein. Weil es ist ja, ne, man, man ist ja derjenige, derjenige, wie man sich halt fühlt oder wo man sich zu, ähm, Zugehörigkeit verschafft. Ich habe auch immer das Problem, wenn ich in der Türkei bin, bin ich immer noch der Deutsche. Mhm. Äh, und wenn ich in, in Deutschland bin, bin ich dann immer noch der ähm, Türke. So.
1: Ich glaube, Bruder, um, dieses Problem teilst du mit drei Millionen anderen Menschen, mindestens.
0: Ich weiß es nicht tatsächlich. Also, ich muss vielleicht auch sagen, ich spreche eigentlich akzentfrei türkisch äh, mal. und trotzdem ähm, kommt, es immer wieder, <lacht> kommt es immer mal wieder vor, äh, dass ich in der Türkei dann so ganz kurz ja, äh, dechiffriert werde, mhm. äh, weil ich dann manchmal sage, Mist. Oh Mann oder ach so hm. ja hm. und die denken sich was ach so ach so warum ach so
1: oder du bist sehr Deutscher und nur Deutscher du hast gerade dechiffriert gesagt wer benutzt du was oder keine
0: Ahnung
1: <lacht> ich glaube das ist das ist Al was bei dir jetzt rausgekommen ist für ja, Hamburg, das du so sagen. Sagen. ich glaube ich ja, habe diesen stimmt. Begriff oder dieses Verb noch nie gehört dechiffrieren entdecken oder <lacht> Aufdecken, Maschallah. Läuft, läuft bei euch in oh Hamburgern. Ja,
0: äh, bei uns sagt man ja auch nicht Hamburg, sondern Hamburg. Ja. Äh, so erkennst du auch ein ähm, Hamburger. Hm. Wobei man auch sagen muss, ich komme äh, nicht direkt aus Hamburg, aber ich bin halt in Hamburg groß geworden. Äh, deshalb ähm, darf ich sagen, oder darf ich sagen, ähm, dass ich Hamburg schon irgendwie als meine Stadt sehe. Und wir haben äh, ja. Ja, den aber den
1: halt mal. So gesehen komme ich ja auch nicht aus Berlin. Berlin, sondern meine Eltern kommen ja eigentlich auch nicht aus Ägypten, sondern die kommen ein bisschen weiter weg. Die sind eigentlich im Paradies erschaffen worden. Aber die haben halt dort so einen kleinen Fehler gemacht. Also es war ja schon ein großer Fehler. Es hat Allah ihnen gesagt, sie sollen das nicht machen und sie haben es trotzdem getan. Und dann wurden sie halt dort rausgeschmissen. Und jetzt sind wir alle hier. Und ich hoffe, dass wir eines Tages in unsere Heimat wieder zurück können. inshallah, ins Paradies. Aber so gesehen sind wir alle von ein bisschen weiter weg oder nicht.
0: Ja, okay. Das ist ähm, das ist natürlich nochmal eine sehr starke Aussage. <lacht> ähm, da habe ich nichts auszusetzen. Äh, <lacht> ich bin in erster Linie mega dankbar, äh, dass du die dir Zeit genommen hast, ähm, an, an unserem Vor-Hijas-Ramadan-Spezial teilzunehmen, weil ich weiß, dass ich du eh, zeitlich doch mega eingeschränkt bist, äh, weil du gerade auch im Ausland bist und da dort deine ähm, Studiengänge äh, oder dir bestimmtes Wissen noch mal zusätzlich aneignest. Wie ist das so in Istanbul? Ramadan in Istanbul muss ja schon was Besonderes sein.
1: Ja, dachte ich mir auch oder denke ich mir auch. Ich äh, hoffe, dass das auch inshallah äh, so ist. Derzeit ist wegen covid das ist ein bisschen nicht so besonders äh, dechiffrierend, <lacht> aber es ist, äh, es ist ganz okay. Alhamdulillah, also die Türken sind, mal ein sehr, sehr fleißiges und sehr, sehr Ordnung liebendes Volk und äh, man merkt das auch, der der älteste, unscheinbarste. Nicht nicht dechiffrierteste Onkel hier ist der größte Sabita-Angestellte, den es gibt. Man hat nur die Maske so bei der Spitze seiner Nase und schon heißt es Mask, Mask und nimm es hoch und mach Zeichen und kommt in deine Nähe und zieht sie sogar vielleicht selbst hoch. Die Moscheen beten kein Tarawih. Es gibt Ausgangssperren ab 19 Uhr, aber ja. dennoch ist Alhamdulillah sehr sehr viel, sehr, sehr viel Spiritualität in der Gegend. Ich bin hier in Fertig, dem Hotspot des islamischen Lebens, würde ich sagen, in Istanbul Und man merkt das einfach, in die Salatrin-Moscheen zu gehen, die ganzen großen alten Moscheen, zu wissen, dass in ihnen so viele rechtschaffene Menschen gestanden haben. Immer noch bis heute Menschen stehen, die sehr, sehr rechtschaffend wirken. Möge Allah sie annehmen und ihnen vergeben, was sie an Fehlern haben und ihren Lohn groß sein lassen dafür, dass sie trotz der ganzen Schwierigkeiten und Restriktionen Allah subhanahu wa ala in seinem Haus besuchen und die Gebete am Leben erhalten. Die Moscheen sind voll, man hört den Azan und sieht auch, wie die Leute sich jeden Tag auf den Iftar vorbereiten. Es ist sehr, sehr schön, aber dass äh, die eigentlichen Atmosphären von Ramadan nicht ganz gerade stattfinden. Aber inshallah lockert sich das noch diesen Ramadan, sodass man das noch erleben kann. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, inshallah. wir auch. Wie ähm, nee, ist, ist es eigentlich bei euch? Ist es bei euch anders? Ja, bei uns ist es äh, tatsächlich nicht anders. Oder doch, es ist anders. Wir <lacht> haben zum Beispiel keine Gebetsrufe. Äh, okay. Wir sehen nicht so viele Menschen. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben in Hamburg auch Ausgangssperren. Ab 21 Uhr darfst du nicht mehr raus hier. Das ist äh, äh, schon... schon sehr bedrückend und ich habe äh, gestern mit einem Freund darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, ey, der Ramadan ist äh, dieses Jahr so, so mega anstrengend und er sagte was sehr Interessantes, äh, worüber ich mir heute Gedanken gemacht habe, er sagte, vielleicht hängt das damit zusammen, weil wir so einsam sind und die Gemeinschaft uns fehlt. Mhm. Weil die Religion oder der Islam ist ja keine Religion, die allein gelebt wird, ja. äh, sondern doch in einer Gemeinschaft gelebt wird. Und wenn wir diese Gemeinschaft nicht haben, haben wir halt diese Spiritualität vielleicht nicht. Und äh, uns fällt ähm, oder fallen Gottesdienste deutlich schwerer als zuvor.
1: Natürlich, natürlich. Ganz gewiss, Jani. Das ist äh, Allahs Hand ist mit der Gemeinschaft. Unterstützung und seine, seine Gnade und seine Rahma, seine Nähe ist mit der Gemeinschaft. Aber es gibt einen kleinen Trost, die Gelehrten sagen, kun antal ata walau kunta wahdak, sei du die Gemeinschaft, auch wenn du alleine bist. Und das ist vielleicht eine gute Zeit, um sich selbst zu prüfen und zu schauen, wie viel man eigentlich durch die Jama'a, durch die Gemeinschaft der Muslime profitiert hat, sodass man das selbst umsetzen kann. Und wo man sich auch fragen kann, wenn ich alleine irgendwo wäre, wenn ich alleine auf einer Insel gefangen wäre, wie viel vom Islam könnte ich denn eigentlich tatsächlich leben? Es, es hat immer gute und schlechte Seiten, aber definitiv die Jama'a findet uns allen zu Möge Allah diese ganze Situation erleichtern.
0: <lacht> amin, amin, ja. Was ich noch unbedingt ansprechen wollte, weil ich glaube dazu gibt es ist doch auf eine Weise eine Geschichte. Du hast äh, auf Social Media angefangen äh, als das Salawat-Reminder und das ist in meinem Kopf so hängen geblieben. Hm. Und immer wenn ich dich sehe, für, denke ich, okay, wann, wann erinnert er? <lacht> obwohl, ob, obwohl ich.
1: Ach echt? Also, Bruder, ja. dann funktioniert es bei dir leider nicht gut oder dann bin ich nicht gut genug, ja? Eigentlich war mein, mein Anspruch immer, dass man mich nicht mehr sprechen hören muss, sondern einfach nur das Gesicht sieht und dann sofort Salawat macht. Das wäre die größte ja. Ehre, die mir zuteil werden kann. Aber scheinbar ja. funktioniert das noch nicht. Muss ich mich mehr anschauen? Ja, an äh, der Stelle können auch wir auch sagen, dass du Salawat das Salawat erinnern.
0: Ja, <lacht> <lacht> das, das, das war ein guter Punkt tatsächlich. Äh, wie
1: bist du dazu gekommen? Ich habe keine gehört, Bruder. Bitte?
0: Ich habe keine Salawat von dir gehört. Majid, wie, 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 wie bist du dazu gekommen? Wie, war das so ein Gedankensblitz oder hat dich hier jemand dazu animiert oder bist du eines Nachts aufgestanden und hast gesagt, Hey, ich muss die Menschen... Genau daran erinnern.
1: Subhanallah. Es gibt einen besonderen Hadith des Propheten Sallallahu ala, den ich vor geraumer Zeit gelernt habe, den ich vorher nicht kannte und dessen Wert ich auch nicht kannte, dementsprechend. Und das ist der authentische Hadith vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, wo er sagt, sinngemäß, ich bin am jüngsten Tag den Menschen am nächsten, beziehungsweise die Menschen sind mir am jüngsten Tag am nächsten, die am häufigsten Salawat auf mich gesprochen haben, die mich am häufigsten gegrüßt haben und am meisten um Segen gebeten haben für mich und somit für sich selbst. Und als ich diesen Hadith gelesen habe, fand ich das so krass. Ich dachte mir, subhanallah, ja, das ist eigentlich nicht so schwierig dass man das als Weg nutzt, um in der Nähe des Propheten wasallam, zu sein. Und bei Allah, die Nähe des Propheten, salatu wasalam, sie ist das Schönste, was man haben kann an menschlicher Nähe. Aber nicht deswegen, weil es allein der Prophet ist, Allein, dass es der Prophet ist, reicht, damit es die schönste Begegnung ist und die schönste Nähe. Aber wenn man in der Nähe des Propheten ist, dann ist man in der Nähe Allahs. Und das, weil Allah den Propheten, in seine Nähe gelassen hat und ihn so nah an sich gebracht hat, wie er niemanden in seine Nähe gebracht hat. Und wenn man dann ihm nahe ist, dann ist man Allahs Gnade und Allah selbst sehr, sehr nahe. Und wenn man dem Propheten nahe ist, kann man nicht weit entfernt sein vom Paradies und von der Zufriedenheit Allahs. Daher dachte ich mir dann damals, wie schaffe ich es, Salawat so viele zu sprechen, dass ich am jüngsten Tag aufwache und der Prophet weiß, dass ich das bin und mich zu sich ruft und sagt, komm, du bist es, du hast viele Salawat gesprochen. Dann habe ich mich versucht und habe versucht, viele Salawat zu sprechen und möchte gar nicht erwähnen, welche Zahl ich erreicht habe, weil ich mich, um ehrlich zu sein, dafür schäme. Und das waren nicht genug ja, nee, auch wenn ich mich viel angestrengt habe, und es war sicherlich nicht genug Anstrengung, habe ich an einem Tag nicht die Zahl erreicht, mit der ich zufrieden wäre. Also habe ich mir gedacht, wie kann ich das vergrößern? Und damals war ich noch sehr, sehr neu auf äh, diesen sozialen Netzwerken und diesen Plattformen und hatte auch noch nicht so wirklich irgendwie eine große Followerzahl oder sowas. Auch jetzt noch nicht, aber es waren einige Freunde und einige Bekannte und ich dachte mir, die Tat, die ein Muslim setzt, die gut ist, mit der andere motiviert, Gutes zu tun, zählt für diesen Motivator, diesen Ersten, genauso wie sie für den anderen zählt. Das heißt, ich vervielfache meine Tat automatisch, ohne dass ich etwas gemacht habe, sondern ich setze nur einen Stein ins Rollen und der weitere Verlauf kommt dann von alleine, so wie eine Investition einfach. Und habe dann angefangen, ein paar Mal daran zu erinnern und habe gesehen, viele Geschwister um mich herum machen mit. Also sie hören die Erinnerung und sprechen dann auch wirklich Salawat. Und dann habe ich mir gesagt, Halas, ab jetzt will ich das immer machen, Inshallah. so oft ich kann. Deswegen nochmals eine Erinnerung an die Salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa Gönnt mir den Lohn und macht das selbst auch. Das ist mein, mein Motto. Jeder soll das gerne machen. Jeder. Jeder einfach. Sagt so viele Salawat wie ihr nur könnt. Und lasst uns darin wetteifern. Und Inshallah werden wir alle gesammelt als Nahestehende des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, als Menschen, die ihn kannten, die er kannte, die ihn liebten und wussten, wer er war, alaihi und ihm gefolgt sind, indem Allah subhanahu wa ta'ala zu folgen und Allahs Willen und seinen Befehl zu umzusetzen. Und durch die Salawat haben sich sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben verändert. Wirklich, die Salawat sind, wie die Gelehrten sagen, eine, ein Erzieher. Sie alleine reichen, um einen Menschen zu erziehen. Und das ist tatsächlich der Fall. Man spürt den Einfluss und den, die Wirkung des Salawat in seinem eigenen Leben. Sei es in alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel Sachen, die verloren gehen, die man wiederfindet oder äh, vergessene Gedanken oder Wutanfälle oder Trauer, aber auch größere Ereignisse, Bittgebete und äh, Krankheiten und äh, Irreleitungen und Katastrophen, die einen getroffen haben, die dann behoben wurden, äh, schwierige Situationen, die aufgelöst wurden, erleichtert wurden. Da gibt es sehr, 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 sehr viele Geschichten, die ich persönlich in meinem Leben erfahren habe und dann auch im Nachhinein von vielen, 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 vielen gelernt gehört habe und rechtschaffenden Menschen. Dann habe ich erkannt, dass Business ist ein bisschen größer, als ich dachte. Es gibt sehr viele, die scheinbar dieses, äh, diesen Weg eingeschlagen haben und wetteifern, um dem Propheten sallallahu alaihi nahe zu sein. Aber der, die Hoffnung stirbt zuletzt und der Wille, sie zu überholen, genauso. Daher wetteifern wir inshallah und versuchen unser Bestes und hoffen darauf, dass wir zu denjenigen gehören, die dadurch Gutes verbreitet haben unter den Menschen.
0: Das hast du sehr, sehr schön erklärt. Und das allein sollte doch schon auf einer Weise die Motivation sein, die Salawat auszusprechen für jeden Muslim. Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad. Wir haben jetzt in einer sehr kurzen Zeit schon dreimal die Salawat ausgesprochen und jeder der, der zuhört, der darf auch gerne die Salawat aussprechen. Wir haben eine Kernfrage, Majid, in unserem vor ramadan spezialprogramm und das wird bisschen persönlicher. Äh, deshalb nee. sei gefasst, äh, wie begann dein erster Ramadan?
1: <lacht> mein, mein erster Ramadan ist äh, sehr lange her. Ich bin einer dieser Menschen, die die große Gabe von Allah subhanahu wa erhalten haben dass ich schon von Kindesalter sehr stark islamisch erzogen wurde, Alhamdulillah. Und wo auch Alhamdulillah die Eltern sehr, sehr, eine sehr große Rolle gespielt haben darin, den äh, islamischen Glauben mit all seinen Pflichten und Werten und Zielen uns schon im Kindesalter und in sehr, sehr jungen Jahren nahezubringen. Daher war Ramadan immer schon eine, ein großes Ereignis, und wie gesagt, war ich in meiner Kindheit in Ägypten oder habe die ersten acht Jahre meines Lebens dort verbracht. Und da ist Ramadan was ganz anderes. Also viele kennen das wahrscheinlich von ihren Reisen oder Besuchen oder auch vielleicht nur Erzählungen. Aber wenn Ramadan antrifft, dann gibt es vor allem in Ägypten oder zumindest in Ägypten, so kenne ich das, ähm, etwas, das nennen wir Sinat Ramadan, Sinat Ramadan, das heißt der Schmuck von Ramadan, das bereitet man einige Wochen vorher vor. Man kauft ein und schmückt das Haus und schmückt auch die Gegend und äh, es ist ähnlich wie Weihnachten hier in, in Europa oder im Westen, aber ich weiß nicht, ich habe Weihnachten nie so gefühlt, wie ich Ramadan gefühlt habe, auch wenn ich sagen würde, ich bin deutsch sozialisiert und in Berlin und Deutschland groß geworden und habe auch erlebt und verstanden, welche welchen Wert Weihnachten rein gesellschaftlich hat, nicht mal unbedingt ähm, religiös. Der religiöse Wert könnte mich jetzt nicht treffen, weil ich nicht Christ bin. Aber... Ich verstehe, welchen Wert das hat gesellschaftlich und es ist auch irgendwo schön und angenehm zu sehen, wie die Stadt sich verändert und wie die Menschen sich darauf vorbereiten. Aber Ramadan hat nochmal ein ganz anderes Feeling. Vielleicht liegt das daran, dass Ramadan ein, ein Teil, ein sehr wichtiger und sehr essentieller Teil der Bestätigung des Glaubens an Allah ist. anders kann es auch gar nicht sein, da Allah im Koran ja sagt, dass es ein Monat ist, in welchem eine Pflicht auferlegt wurde, die allen Gläubigen vorher auferlegt wurde. Qutiba es wurde euch zur Pflicht gemacht, wie es den Völkern vor euch zur Pflicht gemacht wurde. Das heißt, alle Gläubigen haben gefastet und wenn alle Gläubigen eine Handlung tun, dann sicherlich deswegen, um zu bestätigen, dass sie glauben und weil diese Bestätigung so tief ist und das Ziel oder der Zweck hinter dem Fasten, Taqwa ist das Bewusstsein, dass es Allah gibt und dass er uns begleitet mit all seiner Allmacht und seinem Allwissen und dass er uns sieht und beobachtet und versorgt und dass er unsere Sorgen kennt und sich um uns kümmert. All das sind Werte, die in der kleinsten Tat vorhanden sind, auch der winzigsten Tat in der Vorbereitung auf Ramadan. Wie ist es dann erst in Ramadan? Und bei uns war es so, dass äh, meine Großeltern väterlicherseits, rahmatullah mit ihnen beim herzlich und gnädig sein, sie sind beide schon verstorben. Sie lebten im Dorf außerhalb von Kairo und mütterlicherseits lebten die Großeltern und die mütterliche Familie in Kairo. Daher waren wir oft in Kairo, und im Dorf jeweils einige Zeit in Ramadan. Das war halt eine Zeit, in der man weniger gearbeitet hat und so. Und wir haben immer in Ramadan dann uns sehr, sehr lange vorher drauf und haben untereinander einen, einen Wettbewerb gehabt als Geschwister und auch mit meinen äh, Cousins und Cousinen. Wer fastet dieses Jahr länger? Wer schafft das? Und so haben wir schon mit fünf Jahren, sechs Jahren, erinnere ich mich, sieben Jahren, entweder bis Wuhr oder bis Asr und dann später bis äh, Maghrib gefastet. Und äh, ich glaube, mein erstes Jahr, wo ich komplett gefastet habe, war mit sieben. Da hatte ich dann von Fajr bis Maghrib gefastet und dann ging es auch immer so weiter. Aber dazu kann ich sagen, das war die Erziehung meiner Eltern. Der wirklich erste Ramadan, den ich wirklich als meinen ersten Ramadan sehe, wo ich gespürt habe, dass ich in diesem Ramadan eine Nähe zu Allah aufgebaut habe, war mit 15 Jahren ungefähr. Denn da war ein bisschen viel passiert in meinem privaten Leben und ich weiß nicht, soll ich darauf eingehen?
0: <lacht> ja, ähm, gerne, wenn du möchtest und wenn das für dich oder, ja wie soll ich sagen, es ist es im Endeffekt ein Ereignis, was dir passiert ist und du darfst selbstverständlich darüber sprechen und vielleicht gibt es Menschen, die auch sowas in der Art erlebt haben und wir vielleicht zeigen können, dass sie damit nicht alleine gewesen sind. Ja, also es ist... Nichts unbedingt Weltenbewegendes, aber
1: für mich hat das die Welt bewegt. Es war in meinem Leben ein sehr, sehr wichtiger... Sch ich habe, wie gesagt, eine sehr islamische Erziehung gehabt und genossen in meiner Kinder Kindheit. Aber durch den... Äh durch den Kulturwechsel und äh, den Umzug nach Deutschland und die anderen Menschen und andere Gesellschaft und äh, andere Freunde und neue Schule, auch vor allem in der in der Oberschule, bin ich mit, mit Dingen konfrontiert gewesen, die ich so überhaupt nicht kannte und immer sehr stark gemieden habe, für die ich dennoch aber ein sehr großes äh, Interesse hatte und ich glaube, jeder kann damit relaten und jeder hat damit irgendwie eine Verbindung in Deutschland, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist. Und so habe ich mich eigentlich von ziemlich allem losgesetzt. In der Zeit, wo ich 13, 14 war und hatte so eine Phase von zwei Jahren, wo ich wirklich sehr stark auf der Kippe war und auch eigentlich ziemlich alles angefechtet und geleugnet habe und nur das getan habe, womit ich meine Eltern umgehe, um ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass ich nicht mehr überzeugt bin von all dem. Aber es hat einige Beschäftigungen gedauert und einige Überwindung und sehr, sehr viele Gespräche mit unterschiedlichen Menschen und auch äh, viele Reflexionen und auch natürlich viele Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, um einen zurückzuholen und um mich in dem Falle zurückzuholen. Und das Zeichen, was äh, in meinem Leben passiert war, waren einige Träume, die ich für eine Zeit hatte, die mich sehr, 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 sehr stark auf den Koran hingewiesen haben. Es waren teilweise Träume, in denen der Koran der quasi zu mir spricht und äh, andere, andere Situationen, in denen Menschen mich ansprechen als Rezitator oder mich an, äh, einladen zu Veranstaltungen, um dort Koran zu lesen oder von mir ausgehen als Vorbeter und Ähnlichem. Und das hat sich für eine Zeit so sehr zugespitzt, dass ich mir fest vorgenommen hatte, dann den Koran wieder in Angriff zu nehmen und wieder zu lernen. Und es hat auch nicht lange gedauert. Dann habe ich, Alhamdulillah, viel vom Koran wieder in Erinnerung holen können und es weiteres auswendig lernen können. Und war dann in einem Ramadan, als ich 15 war, das war im Jahr 2013 oder 2012, 2012 war das. Das war ein sehr, sehr, sehr besonderer und sehr intensiver Ramadan, denn in diesem Ramadan hatte ich dann zum ersten Mal vorgebetet im Tarawih-Gebet und habe dementsprechend dann auch viel Verantwortung auf einmal aufgetragen bekommen. Und das hat sehr, sehr viel bedeutet für mich und hat auch die Jahre danach sehr stark geprägt und die Verbindung zum Koran sehr stark verbessert. Ich erachte es in meinem Leben als meine persönliche Taube, meine persönliche Rückkehr und Reue zu Allah. Wow,
0: das war das das war das waren wirklich das war mega persönlich. Und damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Äh, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, weil ich glaube, wenn man in Deutschland aufwächst, äh, ist jeder zweite Jugendliche mit so einem Thema konfrontiert. Und... Ähm, es ist auch nicht immer so, dass alles wunderschön ist und dass alles funktioniert. Und Oder ich sage mal so, dass man auf einer Weise von dem Weg äh, irgendwie abkommt für eine kurze Zeit. Aber äh, das äh, widerspiegelt einfach nur wieder oder wieder, dass dort, die Erziehung eine mega wichtige Rolle spielt, um wieder zurückzukehren auf einer Weise. Ja, Bruder, es ähm, spielt eine wichtige ich sag Rolle. Immer,
1: Aber ich sage dir auch so, also ja. ganz ehrlich, ich habe wirklich, also ich weiß nicht, ob der Begriff Heuchler schon untertrieben ist, weil ich, wenn ich das bezeichne, da wir schon dabei sind und da ich das schon rausgelassen habe, und es gibt nicht viele Formate oder Sitzungen, in denen ich das so rausgebracht habe, das ist vielleicht der Segen dieses Ramadan, dass das so rauskommt. Das ist der risk dieses Podcasts. Aber wenn wir schon dabei sind, es war wirklich eine Zeit, in der ich mich von allem und jedem losgesagt habe und komplett meinen Weg schlagen wollte, ohne Glauben, ohne nichts. Yani, es war wirklich schon so weit, dass ich gesagt habe, nichts, gar nichts, weder Muslim noch sonst irgendwas. Und das Interessante ist, die Erziehung spielt natürlich eine Rolle, aber es gibt viele Menschen, die die Erziehung nicht haben und trotzdem den Weg finden. Und hier wollte ich nur ein, ein Gerätchen deswegen, das, was mich zurückgeholt hat, Bruder Mohammed ist nicht die Erziehung. Die Erziehung hat einen sehr wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass ich später dann den Weg eingeschlagen habe, den ich jetzt noch gehe. Aber was mich wirklich zurückgeholt hat, waren die Zeichen Allahs. Und die Zeichen Allahs, damit meine ich wirklich nicht übernatürliche Dinge, aber einfach Sachen, wo man klar wie die Sonne sieht. Da gibt es jemanden, der möchte von dir bestimmte Dinge. Er rettet dich, er gibt dir einen Hinweis und sagt dir, guck mal, mehr als das gebe ich dir nicht. Mehr als das zeige ich dir nicht. Du musst selber nachdenken und du musst dich selber entscheiden. Wenn ich für dich entscheide, dann zwinge ich dich und ich will dich nicht zwingen, ich werde dich nicht zwingen. Du sollst selber verstehen, das ist gut für dich und das ist nicht gut für dich, das ist richtig und das ist falsch und du selber weißt, was richtig und falsch ist. Wach endlich auf und komm zurück zu dem Weg, auf den du eigentlich sollst, zu dem du eigentlich gehörst. Ich habe dich für was Höheres erschaffen und deine Eltern sind nicht die, die dich erzogen haben, sondern deine Eltern haben selber genau den gleichen Fehler gemacht wie du. Sie haben von mir einen Auftrag bekommen. Und haben ihn nicht befolgt. Und weil sie diesen Auftrag nicht befolgt haben, wurden sie bestraft. Sie haben einen Nachteil erfahren. Aber weil sie zurückkamen, waren sie wieder auf dem richtigen Kurs und sind zurückgekommen und haben wieder ihren Frieden gefunden. Und das ist eine, ein einzelner Prozess. Da muss jeder einzeln durch und jeder kann dadurch. Und niemand darf da sagen, ja, ich habe die Erziehung nicht gehabt und ich habe die Eltern nicht gehabt. Das ist eine Sache, die komplett zwischen Schöpfer und Geschöpf ist, zwischen Diener und Maula, zwischen Gott und, und Mensch.
0: Und das ist eine sehr gute Erklärung. Ja. Äh, so habe ich gar nicht darüber nachgedacht tatsächlich, weil ich komme auch aus einer Familie, wo es ähm, Alhamdulillah von Anfang an oder wo von Anfang an praktiziert worden ist. Deshalb kenne ich zum Beispiel äh, viele Probleme nicht, wo, wo gesagt wird, ich habe das nicht gesehen oder ich habe das nicht gehört. Ich habe alles gesehen und ich habe alles mhm. gehört. Äh, und ich äh, durfte mitmachen und ich äh, habe von Kind auf äh, diese ja, äh, Liebe zu Allah genossen und dafür bin ich mega dankbar. Aber ich gebe dir ja hundertprozentig recht. Aus der Sicht habe ich das noch nicht betrachtet tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, um, um so viel Deep Talk äh, zu umgehen und äh, ich würde gerne wieder zu dem wunderschönen Ramadan hm. zurückkehren und mit einer ganz einfachen äh, Frage weitermachen. Und zwar, was ist da zum Sahur?
1: Oder Fuhl. Ich hoffe, die meisten Zuhörer wissen, was das ist. Ähm, ich glaube, das kann man sogar biologisch nachweisen. Alam, ich weiß nicht, wer sich die Mühe macht, aber ich denke, der ägyptische Magen ist sehr viel robuster und sehr viel verträglicher für, für alle möglichen Angriffe, aller möglichen Feinde. Eben aufgrund der Behandlung, der speziellen Behandlung durch Fuhl, Saubohnen, auf ägyptische Art hergestellt. Das ist irgendwie so Zement für den Magen. Das ist einfach das Beste, was es gibt. Und hier in der Türkei ist es übertrieben, Isian, das ist das Traurigste, was ich hier in der Türkei ist. Ich finde kein Fool. Es gibt einige Läden, nur wenige, die Fool verkaufen, scheinbar. Hier kommt das Misch- und musch suffix im Türkischen, aber ich finde einfach kein Fool. Und das ich struggle. Ich, mir fehlt mein Zement, der so die nächsten acht und ich bin äh, völlig am Ende. Fool ist einfach Hayat. Fool ist Hayat. In
0: <lacht> ja, cool. Wir haben dieses Thema mit, mit äh, dem Bruder Muschen auch besprochen mhm. und der hat einen äh, sehr interessanten Part, weil er sagte, hey, wir sind jetzt so seit ein paar Jahren auf dem äh, Trip der Ernährung und ähm, er sagte, dass er morgens Haferflocken mhm. isst, äh, Datteln und Wasser und nichts Maschana. anderes. Und ich dachte mir so, hey, wenn Ramadan schon anfängt, ich probiere das Maschana. einfach auch, auch mal aus. Und ähm, nee, ich, ich habe gemerkt, ich brauche noch ein Ei dazu.
1: <lacht> ja, also ich wollte jetzt nicht unhöflich klingeln, weil du hast Sheikh Mohsen erwähnt, möge Allah ihm äh, in diesem Augenblick Segen Und in jedem Augen Aber da du ihn erwähnt hast, konnte jetzt, was ich gesagt hätte, und zwar lass mal Ernährung, <lacht> über Food geht nichts, sehr nie.
0: Sahur ist ja auch immer ein, ein Thema, ne? Manchmal, ähm, ich hatte das, glaube ich, gestern so, dass ich, ich bin einfach aufgewacht, ich glaube, ich war auch so im Halbschlaf und ich habe irgendwas gegessen und wenn du mich heute gefragt hättest, hey, was hast du eigentlich gestern zum Sahud gegessen, weiß ich es gar nicht mehr. Ähm, Das passiert auch mal. Bis ich dann richtig wach werde, ist dann schon im Saft ja, und dann denkst du, ey, ich wollte doch noch eigentlich das essen und das essen.
1: Subhanallah. Ja, Subhanallah. <lacht> ja, aber Sheikh äh, hat Ab schon recht, ja, also eigentlich äh, sehr wenig schon ausreicht. Der Prophet Sallallahu sagt ja, es reichen dem Kinder Adam einige Happen, die sein Gerüst stellen. Das heißt, die ihn stabil machen, mit denen er stehen kann, mit denen sie arbeiten kann, komplett funktionsfähig sein kann. Und da sind die Ernährungsleute echt echt zu beneiden. Möge Allah sie vermehren und uns dieses Wissen schenken. Wir Nehmen schon sehr viel Unnötiges zu uns. Aber Fool ist sehr gesund. Ich wollte nur ein bisschen Werbung machen. <lacht> Fool ist sehr gesund. Kann man schon machen.
0: Trotzdem, weißt du was? Ich, ich gehe morgen zu meinem syrischen... Nein, lass mal, lass bei mir ja,
1: alle, alle Syrer auf meinen Kopf, Bruder. Aber du zum Syrer. Hol dir Fool bei Ägyptern. Oder geh zu Ägyptern nach Hause und ich bei denen.
0: Ja, aber es gibt, keine, es, es gibt keine bei mir in der Umgebung.
1: Keine nee, Bruder, Bruder mach eine Anzeige auf Ebay. Du findest schon irgendeinen Ägypter, der dir Fool macht. Ich, ich mach dir Fool. Komm hierher nach Istanbul <lacht> und bring die Fool aus Ägypten. Aus, nur bitte aus Deutschland mit, dann mache ich die beste Fool, was du willst.
0: Was ganz interessant ist, diese Frage habe ich auch äh, in der letzten Folge gestellt. Welche Tipps hast du für Menschen, die zum ersten Mal fasten? Also vor allem vielleicht konvertierte Muslime. Oder die, die gerade zum Islam gefunden haben und äh, ihren ja. ersten Ramadan haben.
1: Also als allererstes Gratulation an alle Muslime, die jetzt unsere Geschwister geboren sind und durch Konversion oder Reversion in den Glauben Allahs gefunden haben. Ich will Allah, euch festigen alle und ihr seid besser als wir. Ihr habt weniger Sünden als wir. Und habt einen größeren Elan als wir. Und diejenigen, die die Tauba durch die Rückkehr zu Allah, subhanahu wa auch mit neuer Kraft zu Allah eilen, möge Allah euch ihn erreichen lassen und euch Kraft schenken. Das ist eine sehr, sehr hohe Nummer bei Allah. Es ist nichts Kleines. Und dementsprechend ist auch die Anstrengung für das Fasten, auf jemand, der wirklich 30 Tage fastet, der leistet schon eine riesige Leistung. Dementsprechend ist es auch keine Schande, dass man von Anfang an oder beim Anfang gerade und Schwierigkeiten hat und es nicht direkt schafft. Und Allah sagt das auch direkt im Qur'an. Yani, er gibt den Hinweis, er sagt, Allah will für euch die Erleichterung, mit euch Erleichterung erreichen und nicht Erschwernis. Daher macht euch das Leben nicht schwer. Aber strengt euch an und entsprechend der Anstrengung ist der Lohn inshallah groß. Es geht aber nicht um die Anstrengung, es geht um die Absicht und den Willen. Willen hat, dann schafft man es. Das ist die Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe von allen Konvertierten und äh, Tauba und was weiß ich. Die aller allermeisten haben es geschafft, weil Allah subhanahu wa auch unterstützt und Kraft gibt. Und ohne Allahs Unterstützung würden auch diejenigen das Fasten nicht schaffen, die es schon seit 30 und 40 und 50 Jahren machen. Aber geht die Sache langsam an im Sinne von man sollte sich immer vor Ramadan vorbereiten ob man jetzt neu konvertiert ist oder schon länger. Und wenn man dann Ramadan erreicht hat, dann definitiv darauf achten, seine Ess- und Trinkgewohnheiten so richtig zu behalten, dass man dadurch nicht einen körperlichen Schaden erleidet und auch nicht irgendwie ähm, sehr, sehr stark unter Druck und unter Belastung steht. Viel trinken, viel Dua machen, das ist viel wichtiger noch als trinken, viel Dua machen, dass Allah einem Kraft und Sabr gibt und auch von einem das Fasten dementsprechend vielfach größer belohnt annimmt und äh, beraten lassen von G Geschwistern. Nicht zu, viele, nicht zu viele arabische Süßigkeiten essen, auch nicht zu viel, aber das ist nicht äh, gesund. Davon rate ich äh, schweren Herzens ab. Ich kann mich leider nicht selbst dran halten, aber ich versuche mein Bestes. Und äh, viel Dua machen auf jeden Fall. Viel Dua machen, das ist sehr, sehr wichtig. Und nichts überstürzen, wie bei allen anderen Dingen. Allah subhanahu wa ta'ala liebt diejenigen, die Kleines tun. Aber durchgehend mehr als diejenigen, die eine große Tat tun und dann damit aufhören. Besser ist, man versucht sein Bestes und fastet die ersten Tage und vielleicht dann ähm, eventuell einen Tag nicht, an dem man Pause macht oder man fastet am Anfang erst nur den halben Tag, wenn es akut so sein muss, weil man gerade vor Ramadan direkt angefangen hat oder Muslim geworden ist, dann ist das besser und man übt sich und trainiert sich, als dass man dann einen Tag fastet und dann den ganzen Restlichen Monat gar nicht mehr oder dass man äh, es überhaupt unterlässt. Aha, langsam und bedacht und mit viel Sober und Hoffnung in Allah und auf Allah und mitgebeten bei Allah. Und dann klappt es inshallah.
0: Ja, da hast du ein sehr gutes Stichwort äh, eingesetzt. Wir haben für den Ramadan-Spezial uns was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar, wir beenden unseren Podcast mhm. mit einem Bittgebet. Und ähm, ich würde mir wünschen äh, von dir, dass du vielleicht äh, für uns, für die Umma und für alle For Hijaz-Community-Zuhörer und Zuhörerinnen äh, mit einem Bittgebet unser Podcast beenden. Wäre das alle. möglich?
1: Sehr, 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 sehr gerne. Um die Philosophie dieses Bittgebets zu verstehen, die Bittgebete sind tatsächlich für dieses Jahr meine, meine Ibadah. Ich möchte das erwähnt haben, um meine Geschwister zu ermutigen und anzuspannen, ebenfalls für den Ramadan jeweils eine Ibadah zu suchen. Jeder Ramadan ist eine Zeit, jeder Ramadan. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ شَهِدَ yasum. شَهْرَ Anzahl von Tagen, wenige gezählte Tagen. Und wer von euch den Monat erlebt, der soll ihn fasten. Das heißt, wer von euch die Möglichkeit bekommt und es schafft und von Allah die, diese Chance erhält, den Monat zu erreichen und den Monat als Ganz in ihm und was dann danach kommt, ist unterschiedlich. Man kann einsetzen das Fasten, wie es in der Aya ist, Aya 185 oder 84 im in Surat al-Baqarah, oder aber man setzt dann im Jahr darauf eine andere Ibadah dahinter oder eine andere oder eine andere Gottesdienstliche Handlung. Und für mich ist es dieses Jahr der Du'a und der Du'a ist die Ibadah, der Prophet macht Salawat auf den Propheten, gesagt hat, denn darin sammelt sich die gesamte Unterwürfigkeit und die gesamte Demut an Allah subhanahu wa ta'ala und präsentiert vor Allah subhanahu wa ta'ala seine Schwäche und sein Bedürfnis nach Unterstützung und nach Hilfe und diese, dieser Gedanke soll uns Ta'ala begleiten, auf das Allah subhanahu wa ta'ala von uns annimmt und so sage ich und bitte euch, Amin, zu sprechen von dort, wo ihr seid, mit einem offenen Herzen und einem nun, sauberen Absicht bei und viel, viel hoffnung, in Allah, subhanahu wa taala. Allahumma ya hananu ya mananu ya al Jalal wal Iram. Und Allah du gnädiger, ja, du grundgütiger, ja, du liebevoller, du nahe, nahe. O Allah, du derjenige, der all die schönen Namen und Eigenschaften besitzt, sende Segnungen und Frieden auf unseren geliebten, edlen Propheten, Muhammad sallallahu ta'ala auf ihn, seine Gefährten und Verwandten und jenen, die ihnen folgen bis zum jüngsten Tag und lass uns, ja Allah, zu ihnen gehören lassen. Ja Allah, segne für uns den Monat Ramadan und lass uns in ihm zu denjenigen gehören, welche du vom Höllenfeuer errettest. Ja Allah, nimm von uns unser Fasten an. Und segne es für uns und lasse es für uns eine Schule und eine Reinigung sein. Eine Reinigung auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene, auf finanzieller Ebene, auf spiritueller Ebene, auf e Ebene und auf menschlicher Ebene. Und lass uns ja Allah durch das Fasten aufschauen und die Zwecke erreichen, mit welchen du das Fasten, zur Pflicht, für welche du das Fasten, zum Gebot aller Ja, Allah, nimm von uns unsere Gebete an. Und stärke durch diese Gebete unsere Bittgebete und unsere Herzen. Und verbinde, ja Allah, unsere Herzen mit unseren Familien und verbessere die Relationen und die Situationen und die Verbindungen zwischen unseren Herzen und den Herzen unserer Eltern und unserer Kinder und unserer Geschwister und unserer Cousins und Cousinen und Onkel und Tanten und Großeltern und Nachbarn. Lass, ja Allah, unsere Herzen offen sein gegenüber den Menschen und lass uns, ja Allah, ihnen mit Gutem und mit ...begegnen, selbst wenn sie uns schaden. Lass uns ja Allah, dem Vorbild des Propheten, folgen, darin die Menschen zu lieben, für dich, nicht für sie. Liebe in unseren Herzen für die Menschen tragen, weil wir dich lieben und durch diese Menschen einen Weg zu dir suchen und finden und sehen und nicht deshalb, weil wir von diesen Menschen abhängig sind oder ihnen gegenüber bedürftig sind. Und sei ja Allah an unserer Seite und unterstütze uns, damit wir anderen Unterstützung leisten können und erlaube uns ja Allah für deinen Glauben zu leben, deinen Glauben zu kennen, ihn umzusetzen und zu verstehen, ihn zu verbreiten als Licht, mit welchem du die Menschen aus der Dunkelheit hinausholst. und lasse uns ja Allah rechtschaffene Diener sein und trinken des Banners Muhammad sallallahu ta'ala dem Banner des Friedens, dem Banner der Geften, dem Banner der Gerechtigkeit, dem Banner der Ehre und dem Banner der Dienerschaft an dich und dem Banner des Tauhid, des Eingottglaubens und der Befolgung dieses einen wahren Gottes. Sei ja Allah an der Seite unserer Geschwister überall auf der Welt. Seien sie krank, verfolgt, in Kriegssituationen, in Hunger oder in Not. Du bist derjenige, der ihre Situation am besten kennt. So bitten wir dich ja Allah mit deiner Allmacht und deinem Allwissen. Sei an ihrer Seite und stärke sie und schenke ihnen Sekina Ruhe dort, wo sie am wenigsten davon haben. Heile ja Allah die Kranken und sei gnädig zu den Verstorbenen und erbarme dich der Schwachen und schenke denjenigen, die keine Kraft haben, Hoffnung, auf dass die durch das Vertrauen auf dich aufsteigen und wieder aufstehen und ihre Gesichter hoch erheben. Die sie unterdrücken und lasse ja Allah dein Versprechen nahe werden, dass du die Unterdrückten in der Erde zum Sieg verhelfen wirst und ihnen Kraft geben wirst, sodass sie in Gerechtigkeit leben. Und schenke ja Allah den irreleitenden, irregeleiteten Hidayah, schenke ihnen Rechtleitung und lass das durch uns geschehen und lass uns als Muslime leben. Und als Muslime sterben und lasse uns, ja Allah, als Muslime eine Rahma sein und lasse unser Land, Deutschland, unsere Heimat, Deutschland bewahrt sein vor Krieg, Feindseligkeit, Hass, Neid und Zerstörung. Und lasse die Muslime einen Beitrag dazu setzen, dass eben dies gewährleistet wird, dass eben dieser Frieden und dieser Schutz gewährleistet wird. Lasse unsere Einheit stark werden und bewahre uns vor den Irrwegen des Schaitan und lass uns so lange leben, wie das Leben für uns nützlich ist und als Muslime sterben und lass uns dann sterben, wenn der Tod für uns am besten ist. ich danke vielmals, lieber Majid,
0: für dieses tolle Bittgebet. Das war doch schon sehr emotional, muss ich sagen. Zu ich danke dir, vielen, es war mir eine Dank.
1: sehr große Freude, deine Stimme zu hören, deine süße, angenehme Stimme. Und äh, es war mir eine Ehre und hoffe, du und die Geschwister finden insha'Allah den Seelenfrieden, den wir suchen in diesem heiligen Monat und äh, begegnen uns insha'Allah noch viele weitere Male auf dieser Plattform oder hoffentlich bald auch persönlich und spätestens in Jannah insha'Allah.
0: Inshallah. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bleibt dran, folgt uns weiterhin auf unserem Podcast und seid gespannt, wen wir in der nächsten Folge einladen werden. In dem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Ramadan und auf Wiederhören.